0: Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho, e estou aqui acompanhada da repórter Sabrina Bezerra. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, vamos falar sobre o que mudou no mundo do trabalho com a pandemia. Quem conta essa história para a gente é a Sabrina.
1: A pandemia do novo coronavírus acelerou muitas mudanças no ambiente de trabalho. Uma delas foi a adoção do home office. Segundo uma pesquisa realizada pela consultoria BTA, cerca de 43% das empresas adotaram home office por causa da Covid-19. Mas as mudanças não param no trabalho à distância. Demissões online, flexibilidade de horário e também de benefícios foram outras tendências aceleradas pela pandemia. Em entrevista ao NegNews, Rui Shiozawa, presidente do GPTW, conta como a crise acelerou as tendências do futuro do trabalho e a importância em manter a confiança dos funcionários durante e pós-pandemia. Confira. Rui, a pandemia do novo coronavírus acelerou muitas mudanças no ambiente de trabalho, como é o caso do home office, por exemplo. O senhor acredita que essa medida veio para ficar?
2: Ah, eu acho que sim, né? Acho que essa é uma das grandes mudanças. Muitas empresas já estavam preparadas ou estavam se preparando, outras nem imaginavam, mas para que os negócios pudessem ter continuidade, elas foram obrigadas a, a se alterar, né? E como sempre que tem uma, uma grande mudança no mundo, né? causada por alguma grande força, como o vírus, ou como uma guerra, ou como uma grande mudança tecnológica, o mundo acaba dando um salto grande, né? Então, com certeza, veio para ficar.
1: Bacana, Rui. E você acredita que as empresas, elas devem controlar o horário dos funcionários neste período de home office, com marcação de ponto durante o teletrabalho, ou você acredita que as companhias devem ser mais flexíveis nesse período de pandemia e pós-pandemia também?
2: Olha, Sabina. Bom, vamos excluir os aspectos legais, né, de exigências aí de, de controle e tal. Vamos pensar só que não houvesse esse fator legal. Vamos pensar só na questão de gestão, né? Eu diria que daqui para frente vai ser quase impossível fazer esse controle. A dinâmica da atividade das pessoas e os horários vão, vão sendo bastante alterados. O que o pessoal está falando, que na verdade o, o novo tema não é home office, o novo tema é anytime, anywhere. Ou seja, eu passo a trabalhar a qualquer hora, de qualquer lugar. Vamos ter mais situações em que você vai ter colaboradores na sua equipe trabalhando não só em horários diferentes, mas em países diferentes. Né? Isso já acontece em algumas áreas, acho que já acontece com mais frequência em tecnologia, mas vai começar a ser muito mais... É presente, você usar as melhores pessoas né, para qualquer posição que você tenha, mas ela pode estar em qualquer lugar do mundo. Né? É, agora, você tentar colocar um esquema de controle rígido sobre isso, primeiro que vai ser quase impossível você fazer isso, e segundo que é muito improdutivo. Olha, Sabrina, cada história que a gente escuta, né, a gente fala muito das melhores empresas para trabalhar, a gente divulga os melhores cases, mas a gente escuta muito do contrário também. né? Talvez desse para fazer uma lista das piores. Né? É, nesse, no, logo no início da pandemia, eu estava participando de uma, de uma live e uma das pessoas comentou que na empresa dela o, o pessoal quis fazer o controle no início. Então, Todo mundo tinha que entrar lá num determinado software da empresa todos os dias com a câmera acionada e eles colocaram duas pessoas para ficar controlando todo mundo, para olhar se as pessoas estavam sentadas na, na, no computador com a câmera ligada e se aparentemente estavam trabalhando. Então, é um negócio maluco. Né? O, o esforço que você vai gastar para fazer não compensa. E aí, como é que você faz, então? Oh, mas aí o pessoal vai querer me enganar, vai querer me enrolar. Por isso, Sabrina, que só tem uma receita que funciona para esses novos modelos de trabalho. A receita é você criar um ambiente de confiança. É aquela história, vale, né, por, por exemplo, na sua família, no casal, entre, entre amigos. Ou você tem uma relação de confiança, né? E você acredita que o que a pessoa está fazendo está dentro daquilo daquelas regras combinadas, ou você fica maluco tentando controlar e nunca vai conseguir fazer isso. E o que, que é um ambiente de confiança? Um ambiente de confiança é um ambiente de diálogo, de transparência, de debate, onde você fala, mas você escuta também, ou seja, uma comunicação ágil, efetiva. Então, o, o novo ambiente de trabalho que está se construindo ou que está se acelerando nesse período, ele tem que ser baseado em relações de confiança. Que, por acaso, é exatamente o que a gente mede né, há mais de 20 anos aqui no Brasil com essa pesquisa que a gente faz. O nosso índice se chama índice de confiança. Então, à medida que você tem um maior índice de confiança, você pode implementar modelos de trabalho como esse, como home office e outros que vão é, surgindo, e ele vai funcionar. Agora, se você tentar controlar... Eu diria, esquece, você vai perder essa batalha Você vai gerar né, uma, uma, um ambiente de tensão entre, entre a sua equipe E não vai conseguir o que você quer
1: Bacana, Rui Então, a confiança ela tem uma relação muito grande Com a produtividade do funcionário né? e, Acho que eu entendi que, pelo menos Quando o funcionário se sente confiante A produtividade dele vai ser maior Ele não vai ficar tenso, ele vai ficar feliz e motivado. É isso, né, Rui?
2: Exatamente. E, Sabrina, isso não é uma, uma vamos dizer, uma opinião. A gente é, mede isso. Olha que interessante, né? Então, primeiro, é, esse trabalho que a gente faz, essa pesquisa, ela consegue medir esse índice de confiança. Agora, a gente cola esse índice de confiança com, com indicadores de negócio da empresa. Então, por exemplo, à medida que sobe o índice de confiança, cai o índice de rotatividade voluntária das pessoas. Ou seja, elas ficam mais nas empresas porque elas gostam, porque elas sentem que existe confiança. À medida que melhora o índice de confiança, melhora o desempenho financeiro dessas empresas. Olha que interessante, Sabrina. Tanto isso Mas é verdade. Não, é muito legal. Né? Ou seja, cuidar de pessoas não é um... Ah, é legalzinho. Não, é, é, é bom para as pessoas e é bom para os negócios também. Para você ter uma ideia, Sabrina, bom, então a gente, faz, a gente coleta né, esses dados, gera esses indicadores há mais de 20 anos aqui no Brasil, mas nos, nos últimos dois anos a gente tem feito um trabalho muito legal, muito profundo com a B3, com a Bolsa de Valores é, brasileira, acompanhando exatamente o que eu estou falando, né? a melhoria do índice de confiança versus o desempenho financeiro. O, o, a conclusão do trabalho desses dois anos é que existe uma correlação muito forte. E a ótima notícia é que a gente vai lançar, em breve, B3GPTW, um novo indicador para o mercado. Que nem tem o Ibovespa, que nem tem o índice das empresas verdes. Vamos, vamos passar a ter o um indicador agora oficial no país, B3GPTW, que mede exatamente isso que a gente está falando. Ou seja, o segredo né, para as empresas conseguirem é, melhorar a sua gestão daqui para frente, incluindo os aspectos de trabalho à distância, é a confiança. Olha que legal.
1: Que bacana, Rui. É, agora conta um pouquinho sobre a hierarquia definida. Você acredita que a pandemia pode ter trazido o fim da hierarquia definida?
2: Olha, esse é um, é um debate longo, né? antigo, complexo. É... Eu, eu acho que eu viria de duas, dois aspectos. O primeiro é quando você tem essa hierarquia, vamos dizer, rígida, onde hierarquia significa poder, significa né, é, autoritarismo, entre aspas, significa as coisas de cima para baixo e ponto final. Então, esse modelo, que ainda existe, ainda está muito presente, ele cada vez mais está perdendo a sua... A sua, a sua eficácia. Né? Se, se você pensar bem na ligação que você acabou de fazer na pergunta, ele, ele é contraditório com esse ambiente de confiança. No ambiente de confiança, você é, discute o propósito, você discute os, obje os objetivos gerais, onde você quer chegar, e você confia que as pessoas e as equipes vão fazer o melhor trabalho possível. Né? Vão, vão interagir, vão trocar ideias... Num modelo desse que a gente está falando, o líder, ele, ele, então ele não é o chefe, não é aquele que manda, ele é um líder, ele é um líder que inspira, que estimula as pessoas, que apoia o trabalho das pessoas. Né? Cada vez você tem mais especialidades nas áreas profissionais. É impossível aquele líder antigo, né, que antigamente ele se impunha, é, pela, né, por esse autoritarismo que eu estou falando e pela, e pela autoridade técnica dele. Né? Agora não, ele, um líder ele vai ter na equipe dele pessoas com habilidades, competências muito diferenciadas, a maior parte dessas competências que ele não tem e nem precisa ter. O que ele precisa ser é um bom é, inspirador da equipe, um bom estimulador do trabalho em conjunto, ou seja, aproveitar o melhor das pessoas, né? como eu falei, você pode ter algumas pessoas é, que trabalham na tua cidade, outras em outras cidades ou em outros países. Você tem que articular isso. Né? Pessoas com culturas diferentes, idiomas diferentes até. E isso eu estou falando, não é porque eu estou falando de grandes empresas, grandes multinacionais. Pode valer para qualquer empresa, Essa maneira. posso ter né, um pequeno grupo de empresas, mas eu quero usar a competência de um profissional que está do outro lado do mundo, mas ele que conhece aquele assunto que eu, é, que eu preciso. Né? Então, por isso que o, o modelo futuro, futuro não, que está né, é, crescendo daqui para frente, é o anytime, anywhere, a qualquer hora, é, em qualquer local. Então, a hierarquia, aquela hierarquia rígida, ela tende a ser muito pouco eficiente né? Por quê? Porque ela não estimula as pessoas, ela conta que você tem um chefe lá em cima que sabe tudo, é o sabichão, conhece tudo e todos, conhece mais que todo mundo e manda mais que todo mundo. Esse modelo não está funcionando mais e as empresas estão perdendo né, espaço, perdendo mercado, perdendo oportunidades, deixam de ser inovadoras com modelos desse tipo. Então, essa hierarquia está desaparecendo. Agora, porque eu falei que são dois aspectos o papel do líder né do líder inspirador esse eu diria que é cada vez mais relevante cada vez mais importante é, tendo né, e, e ele não precisa de uma, uma hierarquia rígida para poder inspirar as pessoas né? ele inspira pelo exemplo pelos cases que ele traz né pela, pela, pelas histórias que ele tem para contar, é, por estar próximo das pessoas, ouvir, entender o problema de cada um, entender as dificuldades e apoiar a resolução.
1: Agora, partindo para a estabilidade, você acredita que a estabilidade na empresa será um fator predominante para os funcionários permanecerem nas companhias por causa do coronavírus, por causa da pandemia?
2: Não, tam, também não, Sabrina. Aliás, esse é um fator também está tendendo à extinção. E por que, que eu digo isso? Na pesquisa nossa, uma das questões que a gente tem, uma das perguntas que a gente faz é o que, que te faz ficar nessa empresa? Né? Por que, que você fica aqui, não foi embora, não foi procurar outra coisa, não mudou de empresa ou mudou de carreira? Então, olha que interessante. A primeira surpresa, vamos dizer analisar essa pergunta, é que não é salário ou benefícios é, que são os fatores, não são não, esses fatores salários e benefícios que são um grande impacto, uma grande razão das pessoas ficarem na empresa. Elas ficam por várias outras razões. É, primeiro, um local onde eu estou aprendendo e crescendo. De novo, pode ser uma grande multinacional, pode ser uma pequena empresa de cinco colaboradores. Mas se eu estou aqui, eu estou aprendendo, estou me desenvolvendo, eu tenho um líder né, que está que tá junto, que me orienta, eu acho que está valendo a pena. Ou seja, além do meu salário, eu estou ganhando conhecimento, estou ganhando aprendizado. Com isso, eu terei novas oportunidades no, é, no futuro, seja nessa empresa ou em outras empresas. O salário por si só, claro, ele é relevante, óbvio. Né? Quem não quer ter um aumento de salário, quem não quer ter um um benefício melhor, mas ele é um fator muito frágil para é, fazer com que as pessoas permaneçam na sua empresa. Por quê? Porque se eu digo que o salário é a coisa mais importante que tem na minha vida, e não tem nada de errado eu achar isso. O problema é o seguinte, se, se alguém né, numa empresa do lado me oferecer 10% a mais, já é suficiente para eu ir embora, porque o, o, sal, o, né, o fator mais importante para mim é o salário. Quando outros fatores estão importando, como eu acabei de falar, a, a possibilidade de crescer, se desenvolver, o alinhamento de valores, cada vez mais as pessoas falam isso. Eu fico aqui nesse lugar porque eu sinto que temos os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. Ah, eu tenho uma visão social né, do mundo. Poxa, que bom que eu estou numa empresa que também tem essa visão. Para mim, a ética é um valor importante. Poxa, eu faço questão de estar em uma empresa cuja ética... É, é um fator é, importante, é praticado. Né? Então, quando eu tenho esses outros fatores, mesmo que eu receba uma proposta, às vezes 10%, 20%, 30% maior, eu vou pensar várias vezes antes de sair. Né? Será que na outra empresa eu vou, eu vou ter essas mesmas oportunidades de crescimento, de, de aprendizado? Será que existe um alinhamento de valores? Ou será que eu vou estar todo dia num ambiente tóxico? num ambiente, né, não, não um ambiente onde eu não tenho identidade, num ambiente onde eu não estou aprendendo, onde tem uma hierarquia rígida que eu não, não, não gostaria de ter, onde o pessoal está tentando controlar meus horários, mesmo é, no trabalho remoto. Né? Então, eu, talvez eu permaneça na minha empresa, mesmo tendo recebido uma proposta muito mais atrativa. Eu brinco né, que quando você recebe uma proposta de trabalho, você tem que avaliar, o pacote todo, o pacote todo, salário, benefícios, e você tem que per perceber que muitas empresas incluem outras coisas nesse pacote, inclui úlcera, gastrite, ansiedade, depressão, né? porque o trabalho é tão nocivo que me traz essas outras coisas junto. Será que vale a pena né? aqueles 10% de aumento? Será que ele paga a úlcera que eu vou ganhar nos próximos anos? Provavelmente não, né?
1: É verdade, Rui. É colocar na, na balança e, e avaliar. É, Rui, falando ainda sobre liderança, a, a pandemia do novo coronavírus trouxe crise em muitas empresas que precisaram demitir seus funcionários. É, e o avanço da tecnologia e da digitalização trouxe outra tendência, a demissão online. Como os gestores podem ser treinados e preparados para realizar um desligamento mais humanizado?
2: Tá. Olha, eu vou, eu vou separar em duas partes. Né? Que na primeira, você falou de como um dos, a demissão como um dos efeitos. Né? Então, vou comentar só um pouquinho essa questão das demissões, que, obviamente, é uma questão muito crítica. Né? A gente já, antes mesmo da, da crise, a gente já vinha num período de um índice de desemprego muito alto no país, né? que não estava não cedendo esse indicador. E agora ele está é, acentuado, por essa questão da, da crise, a gente sabe que muitas empresas sofreram demais, né? não conseguindo se manter, e mesmo pequenos negócios. Né? Sei lá, meu pequeno restaurante está fechado há três meses, como é que eu posso manter aqueles três funcionários que eu tinha? Talvez eu tive que é, promover esses cortes. Né? Então, nesse aspecto, o comentário que eu gostaria de fazer é, já que a gente começou na conversa falando de ambiente de confiança, então eu queria dizer que mesmo em situações tão difíceis como essa, a gente pode manter um ambiente de confiança, mesmo que eu tenha que tomar decisões é, difíceis. Como, né? Mesma coisa, ambiente de, de abertura, de transparência, de diálogo. Então as empresas que têm essa prática de sempre conversar e sempre ser muito transparente com a equipe, a equipe está acompanhando o que está acontecendo. Né? Eu sei da, 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 né, do momento que a empresa está enfrentando, como é que estão os números gerais da empresa, né? se tá, o negócio está indo bem, está crescendo ou não, estou tendo dificuldade. Então, isso faz com que, a, né, mesmo que eu chegue na, na situação de ter que fazer uma demissão, as pessoas estão acompanhando isso. Né? Não foi uma surpresa de um dia para o outro, eu achei que estava tudo bem, me disseram que estava tudo bem, não estou tô, não tô sabendo de nenhum problema. De um dia o outro eu chego e sou e sou demitido. Né? Então, importante desenvolver esse ambiente de confiança, diálogo, mesmo nos momentos de, aliás, nos momentos difíceis é mais importante ainda, porque as pessoas estão mais preocupadas, tensas, né? Agora, é, a segunda parte, né? Como você comentou, Sabrina. Com esse isolamento, muito, né, muitas dessas situações estão sendo é, online, né? É, tem empresas contratando online, tem empresas fazendo treinamento online e outras, infelizmente, têm que obrigadas, sendo obrigadas também a demitir online. Então, as mesmas regras né, de respeito com as pessoas valem em qualquer situação. É porque, por exemplo, eu posso estar fazendo uma demissão presencial, né? E, mesmo assim, ser muito desrespeitoso com a pessoa. Né? Ofender, não, não entender as, né, a dificuldade que a pessoa está atravessando, né? não, não, não ouvir, não ser atencioso com as pessoas. Vou, vou dar um exemplo. Né? Né? No nosso trabalho de acompanhar as melhores empresas para trabalhar, a gente já vivenciou outras crises difíceis, né? talvez não tão grande, né, tão impactante como essa de agora, mas já tivemos outros momentos muito difíceis, 2008, 2009, por exemplo. Bom, e eu lembro bem de uma empresa, que é uma excelente empresa para trabalhar, era na época, continua sendo, é, que foi obrigada a fazer demissões. Né? Mas, primeiro, eles tentaram todas as ações possíveis de redução de custo, né, de mudança de jornada, antes de chegar na decisão extrema de ter que demitir. Quando chegou esse momento eles foram muito atenciosos com as pessoas. Por exemplo, é, havia muitas é, pessoas da mesma família trabalhando na empresa. Às vezes, marido e mulher, né? pai e filho. Então, eles tiveram cuidado de olhar se eles não estavam demitindo mais de uma pessoa da mesma família. Porque, imagina, o impacto né, de você demitir ao mesmo tempo duas pessoas da mesma família é muito grande. Então, tiveram esse cuidado. Né? As conversas foram muito cuidadosas, é, montaram todo um esquema para apoiar as pessoas na, na sua recolocação, né, dando orientações, dando dicas, ajudando a fazer, montar um bom currículo, ajudando a fazer contatos. Então, olha o respeito né, com que essa empresa tratou seus colaboradores, mesmo no momento de, de desligamento. E olha que interessante, a empresa foi tão respeitosa, né? gerou tanto é, é, engajamento das pessoas que ficaram que ela se recuperou daquela crise muito depressa, foi a unidade da empresa no mundo que mais rapidamente se recuperou e, em, em um período de dois, três anos, ela tinha recontratado a maior parte das pessoas que ela demitiu nesse período. Olha que interessante, né? Olha como é, é bom você... Mesmo que tenha que encerrar uma relação, fazer bem feito. Porque pode ser que em algum momento você retome, né? Então, é, sim, é possível você fazer uma demissão humanizada, vamos dizer assim, né? Por mais difícil que seja esse momento, é, é um... Né? De novo, é um momento, pode ser que a história mude dali para frente, você tenha novas oportunidades. E ah, o fato de ser online não pode ser uma desculpa, né? para você não tratar bem, não cuidar bem das pessoas.
1: Agora, partindo para benefícios. Com o Amop, muitos benefícios deixaram de fazer sentido, como o caso do Vale Transporte, por exemplo. Para você, que é um especialista na, na área, o que, que muda na cesta de benefícios? O que, que faz mais sentido para os funcionários neste momento?
2: Olha, eu acho que o tema benefícios está tem muita similaridade com, aquele, com a questão do horário que a gente estava falando. Né? Então, o tema do horário, né? onde a gente comentou que o controle vai ser cada vez mais difícil, ele tem a ver com a flexibilidade. Né? Você, então, imagina alguém que está trabalhando remoto, mas tem em casa uma família grande, né? esposa, marido, filhos, cunhado, que vivem todos naquele ambiente. Então, você tem uma determinada dinâmica Naquela, naquele ambiente, então talvez o melhor horário de uma pessoa trabalhar, né, ou os melhores horários, não são exatamente aquele horário tradicional. Então, a, a flexibilidade de horário é, conta muito a favor né, do, da administração do tempo individual e da produtividade da empresa. Olha que interessante, né, como é bom você ser flexível. A questão dos benefícios tem essa mesma base é, individualizada né ou seja a importância da flexibilidade porque alguns benefícios são mais importantes para algumas pessoas outros benefícios mais importantes para outras pessoas cada um tem uma tem uma dinâmica diferente Bom, eu vou dar um exemplo muito simples né talvez o benefício básico mais importante que todo mundo quer é um plano de saúde agora às vezes você tem um casal o marido por exemplo trabalha numa empresa tem um excelente plano de benefícios e não precisa que a esposa tenha também um outro, um outro plano de saúde, porque ele já tem, ou vice-versa, né a esposa tem o um marido. Então, ao invés de, da empresa gastar com, com esse plano adicional para a pessoa que ela não vai usar, talvez ela possa investir num outro benefício, aí vem o conceito da, da flexibilidade. Então, é verdade né, que vai mudar um pouco esse ambiente... Mas nós temos que lembrar também que não quer dizer, né? apesar de eu ter dito que a, 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 o home office veio para ficar, não quer dizer que ele é um, ele é um novo modelo que vale para todo mundo. Muitas atividades são impossíveis de serem desenvolvidas é, via home office e tem também as características individuais de cada cada pessoa, como é que você identifica isso? Pergunta para as pessoas faz uma pesquisa, como é que é o, né, o seu ambiente em casa o você, que, que você acha, né, você está tendo uma experiência de trabalhar em casa, está sendo melhor ou pior? para algumas pessoas está sendo muito melhor porque eu não preciso me deslocar não gasto aquele tempo né, não fico cansado com o deslocamento estou trabalhando na minha casa tranquilo e tal, mas eu tenho uma boa infraestrutura eu tenho uma boa internet, eu tenho um, um, um espaço físico adequado para trabalhar, uma mesa, uma cadeira, mas talvez, né, talvez não, com certeza nós temos muita gente que também tem esse problema de deslocamento, mas que na casa dele não tem nenhuma condição dele trabalhar. Ele não tem esse espaço físico, não tem uma internet boa. Né? Então vamos lembrar que. Esses modelos podem ser muito bons para algumas pessoas ou talvez até pessoas que tenham mais condição, né? Mas se eu moro numa, num bairro distante, com baixa infraestrutura, eu já sofro normalmente por uma série de problemas, agora eu vou sofrer mais ainda. Então, a empresa precisa considerar. Então, uma coisa que vai acontecer, Sabrina, é as empresas... É, investirem né? parte dessa economia que vai ser feita, por exemplo, com aluguel, espaço físico e tal, na infraestrutura individual das pessoas. Né? Ajudar a ter uma infra... Nessa pandemia, muita gente foi na empresa buscar cadeira. Olha que coisa simples, né, Sabrina? Porque a pessoa não tem uma cadeira adequada para ficar horas sentado trabalhando. Né? Olha que, né, que, que detalhe. Então, vamos ter que ajustar bastante esse modelo. E, às vezes, e, e, às vezes, não, eu, tô, eu tenho ouvido vários executivos, vários presidentes, dizendo que, ao invés de ele ter uma grande sede central, e todo mundo tem que se deslocar para essa sede, né, ele vai passar a ter pequenos escritórios regionais, que ficam mais próximo né, da, da, da moradia das pessoas. Então, essas pessoas que não têm uma infra em casa, Vão continuar se deslocando para o escritório, só que ao invés de ficar duas horas no transporte, vai ficar 15 minutos ou 20. Já melhora a qualidade de vida dessas pessoas e a produtividade da empresa.
1: Que bacana essa, esse olhar, essa visão. Acho que é mais humanizado, né, Rui?
2: Exato.
1: Então, será uma tendência, por exemplo, o funcionário escolher qual que vai ser o benefício dele? Qual que vai qual que é a melhor modalidade para ele trabalhar? Qual que ele se encaixa melhor? De repente as empresas podem liberar até é, voucher de internet. Exatamente. De repente online, até por conta desse momento de, de confinamento que muitas pessoas passaram, muitos funcionários. E, e esses mini-escritórios, esses escritórios regionais. É bem bacana isso, Rui. Agora, para a gente finalizar, com a retomada dos escritórios, quais cuidados as, as empresas precisam tomar?
2: Bom, a, a primeira coisa né, é a gente manter e estimular todos esses... O cuidado com as pessoas, de um modo geral, né, em particular, o cuidado com a saúde. Né? Então, eu acho que isso foi um, um susto gigantesco para a humanidade. Né? Infelizmente, muita gente pagou com a vida né, esse susto esse despreparo nosso né, para enfrentar uma situação dessa. É, eu não vou dizer que foi uma surpresa, porque os cientistas já vinham alertando da possibilidade de uma pandemia há bastante tempo, sabendo, olha, a gente não vai conseguir enfrentar, precisamos nos preparar, e ela veio e, e pegou todo mundo é, desprevenido. Então, eu acho que a primeiro grande alerta né, é reforçar esse cuidado com a, as pessoas, com a, com a saúde. Uma grande implicação que isso vai trazer, Sabrina, é repensar os modelos de saúde. Tá? Aí não é uma questão individual, é uma questão só de cada empresa, né? mas da, da sociedade como um todo, a gente passar a ter muito mais ações preventivas né, de saúde do que corretivas, que é o que nós estamos fazendo agora. Corretivo, você corre atrás do prejuízo tentando minimizar o efeito, né, a doença e, e, e as mortes. O preventivo é você tomar ações para que isso não aconteça. Né? Não temos que chegar novamente numa situação de isolamento e, tal, e a gente está ainda muito longe dessa situação. Então, acho que é um desafio para qualquer cidadão, para qualquer empresa e para qualquer governo é, pensar nisso. Imagina enfrentar duas situações como essa consecutivas. Né? É muito difícil até a economia é, aguentar. Né? Agora, indo para né, por pro específico, as empresas, né, aquilo que já vem sendo feito de cuidados maiores, distanciamento e, e cuidados com higiene, tem que ser reforçados e passar a ser um cuidado... É, cotidiano. Eu estou lembrando, Sabrina, uma viagem que eu fiz para o Japão há uns 4, 5 anos atrás e uma coisa que me chamou muito a atenção era o uso de máscara naquela época, tá? Então, já estava já, já incorporado na sociedade né, que qualquer pessoa que estava com alguma coisa, um resfriado, uma gripe, ele necessariamente saía de casa com máscara. Para quê? Para... É, é, minimizar a chance de contato com outras pessoas, né? pegar um trem e tal. Então, isso me chamou muita atenção né? no, no transporte coletivo, né? nas ruas, as pessoas já fazendo isso que nós estamos fazendo hoje. Então, esses pequenos... E, e claro, que as empresas são um grande estímulo para essa mudança de hábito, né? Quando elas é, estimulam que os seus colaboradores tenham determinados hábitos, né? E aí pode ser qualquer coisa que a gente está falando, esse tratamento das pessoas com mais respeito, né? as empresas estimulam. Esse, esse cuidado maior com a saúde das pessoas, as empresas podem estimular também. Isso vai virando parte, vamos dizer, da cultura daquele, daquela região, daquele comunidade, daquela comunidade, é, daquele, daquele município, né? Então, acho que isso veio para ficar, ou deveria ficar. Né? Esses temas todos que a gente falou de flexibilidade, né? também é uma tendência cada vez mais forte, portanto, as empresas precisam se preparar e desenvolver isso e não combater, né? murro em ponta de faca, se você querer manter aqueles modelos é, é, antigos. Né? E vamos voltar ao começo da conversa. Né? Eu acho que cada vez mais você tem um ambiente de de confiança, de transparência, porque quando as pessoas estão nesse ambiente, elas discutem melhor os problemas, portanto, resolvem antes os problemas. Né? É, é, dentro desse ambiente de confiança, tem essa coisa do, do, de você ouvir as pessoas, né? seja através de uma pesquisa, um mecanismo que for, mas você ouvir uh, e entender a individualidade de cada um, a condição específica de cada um e com isso poder gerar as melhores soluções é, para o grupo. Então, eu acho que tem uma... Né, é, forçado né, para uma situação muito crítica, muito difícil como a gente está enfrentando, tem ótimas oportunidades de a gente sair uma sociedade melhor, uma uh, empresas né, mais conscientes, com mais atenção para as pessoas... E não é que com isso você vai estar gastando mais tempo com coisas que você não fazia antes ou você não tem tempo para isso. É o contrário: quanto melhor você cuidar das pessoas, melhor é o desempenho das empresas, maior é a produtividade, melhores são os resultados, melhor é o atendimento ao cliente. Então, quem é o executivo, empresário, empreendedor que não quer ter isso, tá certo? um ambiente positivo para se trabalhar, um relacionamento é, cada vez melhor com a sua massa de clientes. Isso só vai trazer resultado e retorno para a empresa. E se a gente soma tudo isso, né, Sabrina, esse, essa evolução, né, das práticas, das pessoas e das empresas, nós estamos ajudando a construir uma sociedade melhor.
0: Notícia do dia. Os números oficiais de casos e mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil podem estar longe da realidade. Um estudo do Laboratório de Inteligência e Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ligado à USP, estima que o Brasil estaria próximo de atingir a marca de 9 milhões de infectados com o novo coronavírus, enquanto os números oficiais são de apenas 1,6 milhão. Segundo os pesquisadores, não há exames suficientes no Brasil para determinar o número correto de infectados. Para chegar a esses 9 milhões, os cientistas usaram dados da Coreia, um dos países que mais testaram contra a doença, para calcular a taxa de letalidade do coronavírus. E fizeram alguns ajustes para adaptar a estatística à realidade brasileira. O governo de São Paulo anunciou nesta segunda que o recrutamento de voluntários para a terceira fase de testes da vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, começa na próxima segunda. Na última sexta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberou a nova etapa do projeto, que é realizado pelo laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan. Em todo o Brasil serão escolhidos 9 mil voluntários, que estarão distribuídos entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. Segundo o governador João Dória, após essa etapa do recrutamento, a vacina deve começar a ser aplicada nos voluntários no dia 20 de julho. Segundo o último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil tem hoje 1.623.284 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 65.487 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 4%. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê aqui amanhã. Até lá.